0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Jakob Moos von Trax über LKW, emissionsberechnungen und Startup-Gründung. Wir haben diese Folge bereits Ende Juni aufgenommen. Letzte Woche wurde dann bekannt, dass Trax von der Transportmanagement-Plattform Transporion gekauft wurde. Das wussten wir vor zwei Monaten natürlich noch nicht und entsprechend ist das auch nicht Teil des Gesprächs. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Folge Das Gleiche in Grün.
1: Was gerade jetzt passiert in der Welt, ist, dass die meisten Unternehmen draußen, hoffentlich alle, irgendwann bald, versuchen, einen Überblick zu bekommen über den CO2-Emissionen, also einen generelle Footprint. Und die versuchen dann jetzt, alle diese Daten von alle deren Operations zu sammeln.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün, dem Podcast zu Nachhaltigkeit und Logistik. Heute mit mir, dem Timo und dem Moritz. Und wir haben heute einen Gast. Genau,
0: wir haben heute einen ganz hervorragenden Gast uns eingeladen, uns zugeschaltet aus Berlin, richtig, ist äh, Jakob Mues. Ich stelle dich kurz vor, Jakob, und dann kannst du das alles korrigieren, was ich vielleicht nicht richtig erzählt habe. Jakob hat... Äh, in Kopenhagen an der CBS und an der WU äh, in Wien studiert, ist dann ähm, in die Volkswagen Gruppe eingestiegen, hat da ganz äh, funky Jobtitel gehabt zwischendurch, einen, den ich mir gemerkt habe, Futurist und Trend Forecaster, war am Ende Venture Developer und und darum ist er heute hier. Hat dann 2018 das Unternehmen Tracks gegründet, ein Startup, was sich mit dem Berechnen von Emissionen im Transportsektor befasst. Und ja, zunächst mal toll, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön und danke, dass ich kommen dürfte.
0: Wir haben dich eingeladen aus zwei Gründen, denn zunächst mal ein inhaltlicher. Der Straßengüterverkehr hat einen großen Anteil am CO2-Ausstoß ja, und das vielleicht, dann fangen wir da mal an äh, bei, bei dem größten Chunk. Und zweitens, wenn man sich so ein bisschen auf LinkedIn tummelt, sieht man im Moment so viele Unternehmen, Startups, Plattformen mit dem Wort Primärdaten um sich werfen, dass wir gedacht haben, da muss jetzt mal Butter bei die Fische und das muss uns mal jemand erklären, der sich damit auskennt. Und da ist natürlich, bist du natürlich die logische Wahl, Jakob. Also schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. So, ich würde dann vielleicht einsteigen. Wie schon gesagt, das Wort Primärdaten und CO2-Messungen ist jetzt so in den letzten, naja, im letzten halben Jahr ziemlich viel genutzt worden. Ja, das, das fühlt sich relativ vertraut an. Du hast ja aber nicht jetzt erst vorgestern gegründet, sondern 2018. Da war das vielleicht noch nicht ganz so weit verbreitet. Was war das? Was war da so dein, dein Sales-Pitch, mit dem du angefangen hast? Warum du das Unternehmen gründest so und Unterstützung brauchst? Ja, also ich hatte ja in meinen
1: früheren Jobs sehr viele Innovationsprojekte gemacht. Ich war Trend- und Zukunftsforscher bei VW, Financial Services unter anderem. Und ich habe bemerkt in vielen von meinen Projekten, dass ein großes Problem, was wir haben mit alle, also das gilt nicht nur LKW, das gilt eigentlich alles, was sich auf der Straße benimmt, äh, bewegt. Es ist unheimlich schwierig, wo es unheimlich einfach ist, zu sagen, was ist gestern passiert, wenn es zu Verbrauch kommt. Es ist unheimlich schwierig zu sagen, war das gut oder schlecht. Also ein Benchmark zu machen, zu sagen, äh, wie viel Diesel hätte ich verbrauchen sollen gestern, auf, äh, auf der Strecke, zu dem Zeitpunkt, äh, mit diesem Fahrzeug und so weiter, ist einfach unglaublich schwierig. Es ist extra schwierig äh, in Straßengüterverkehr äh, zum, äh, äh, vor allem mit schweren Nutzfahrzeugen, weil da hat man auch Ladung dazu oder man hat äh, ein Fahrer dazu und ich habe ihn 2018 gegründet, weil ich tatsächlich einfach ein System machen wollte, wo wir KI nutzen und durch digitale Zwillinge, um äh, diese Context-Aware-Benchmark zu entwickeln. Also wir wollten und sind auch in der Lage zu sagen, gestern ist der Fahrer XY in LKW von A nach B gefahren, er hatte diesen Verbrauch und hätte diesen Verbrauch haben können, hätte er das, das und das gemacht. Also wir wollten diese KI, diese digitale Zwillinge nutzen, was man vielleicht von von Fußball kennt, nutzen, um so eine Art Context-Aware-Benchmark und diese Norm zu machen. Wir waren dann in 2018, 19 viel unterwegs mit Flottenmanagern und sagten, hey, wir helfen euch, Diesel zu sparen. Komm, wir machen das schön. Und haben dann auch feststellen müssen, dass in der Branche ist das so, dass ähm, die meisten Flottenmanager sagen, ja, schön, ich will gerne digitalisieren, aber mein erster Schritt wird nicht ein KI-System, es wird äh, die Faxmaschine abzuschaffen. <lacht> so, wir haben einfach festgestellt, dass wir äh, nie im Leben so richtig gute Investoren bekommen wenn wir hier fortsetzen, irgendwas zu machen, wo wir keine Kunden bekommen. Aber wir haben dann in 2019 diesen Pivot gemacht, dass wir aufgehört haben, über Dieseloptimierung mit Flottenmanager zu sprechen und angefangen haben, über CO2-Optimierung mit äh, Shippern, also die, die Transport kaufen. Das, äh, das Unsere Begrifflichkeit ist sehr breit da, also das ist wirklich alle Verlader, Versender. Alle, die die Transport kaufen, sind bei uns Shipper in dem Fall. Und, und da haben wir diese Pivot gemacht und sind aufgehört, über über Diesel zu reden, aber CO2, aber nutzen die gleiche Algorithmen. So, unser Pitch war ein bisschen anders, aber wie alle anderen gute Startups, müssten wir ein paar Mal äh, pivoten,
2: bevor wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Und was, ähm, wenn ich äh, kurz fragen darf, das, was ihr heute tut, also jetzt, äh, wenn ich das kurz äh, noch mal zusammenfassen kann, 2018 mit einem anderen Pitch gestartet, 2019 umgeschwenkt auf CO2. Die Art und Weise, wie ihr Daten sammelt, kannst du das vielleicht äh, kurz nochmal unseren Zuhörern erklären und was das auch noch, ähm, die Abgrenzung zu anderen äh, Unternehmen ist, ohne jetzt die Namen zu nennen, aber einfach, was euer USB an der Stelle ist? Wir machen eine Art
1: Dateninfrastruktur zwischen Leuten, die Transport kaufen ja, wie der Shipper und Leute, die Transport verkaufen, Carrier. Das machen wir mittlerweile auf alle Modi von Transport, also das heißt nicht nur Straßengüterverkehr, wir machen das auf den Fluss und Ocean und Air und Rail. Also wir machen das alle fünf Modi. Wir machen sicher, dass wenn wir von den Shipper eine Versendung äh, zur Analyse bekommen, sage ich mal so, das passiert ja mit tausende Versendungen pro Minute durch den Transportmanagementsystem, dann versetzen wir es mit einer CO2-Allokierung. Und äh, wir machen dann immer sicher, dass wir sagen, okay, hier ist ein Versendung, von A nach B gefahren, können wir identifizieren, auf welches Fahrzeug es war? Wenn ja, dann matchen wir mit dem Fahrzeug, mit dem Verbrauch, mit den direkten Daten von den LKW. Und wenn wir dann nicht matchen können, aber wir wissen zum Beispiel, es war ein Mercedes-Benz Actos von 2000 C20, dann machen wir eine Modellierung, basiert auf alle die des benz Actos wir an Bord haben und können da auch eine Einschätzung machen und wenn wir dann weniger wissen und wir, wir wissen, es waren 40 Tonner, dann setzen wir diese Zahl dahinter und wenn wir gar nichts wissen, wenn wir nur wissen, dass irgendwelche äh, Transport von A nach B ging auf Straßengüterverkehr, das setzen wir dann in sogenannte default kalkulation drauf. So, was wir bei Tracks machen, ist eine automatisierte Ermittlung von CO2 und was uns anders macht als alle andere, ist, dass wir immer versuchen, die bestmögliche Daten zu finden. Wir versuchen immer so weit wie möglich, die richtigen Verbrauchsdaten zu nutzen. Und äh, darüber hinaus nutzen wir unsere alte und sehr schlaue Algorithmen, um zu sagen, was können wir dann besser machen? Also wie können wir optimieren? Also wir messen nicht, um Rapport zu schreiben, wir messen, um zu senken. Und die Rapports sind dann irgendwie eine gute, eine gute Sache on top. Jetzt haben
0: wir ja hier bei, bei das Gleiche in Grün auch so ein bisschen Lehrauftrag. Ne? Wir wollen ja auch äh, Wissen unter das Volk bringen, unter die, unter die Hörerschaft. Und jetzt hast du schon gerade ähm, die wichtigen Keywords gesagt, ne? also, also modellierte versus Default-Daten und Primary Data. Kannst du uns einmal so den Grundkurs geben, CO2-Kalkulation, ähm, welche Möglichkeiten das gibt und ähm, auch vielleicht wie aufwendig die verschiedenen Wege sind und warum man den einen oder den anderen gehen sollte? Sehr gerne.
1: Also es gilt so in CO2-Accounting für alle Sachen dieser Welt. Also es gibt sehr viele Sachen, die man messen muss. Äh, wenn ich jetzt beim Unternehmen bleibe, dann wenn du ein produzierendes Unternehmen bist, dann musst du wirklich, um richtiges CO2-Accounting machen, musst du alle Operations in deinem Unternehmen messen, wie viel CO2 es abwirft. Manche Sachen sind einigermaßen einfach zu messen wie viel Strom du verbraucht hast, ja, kannst du machen und dann rufst du an, wo du gekauft hast und sagst, was ist die Kohle Zusammensetzung und da kannst du daraus eine ziemlich präzise CO2-Messung da äh, allokieren. Es gibt andere Sachen, die sind dann schwieriger, zum Beispiel, wie sind deine Mitarbeiter zur Arbeit gekommen? Jede Schraube, was du in dein Produkt geschraubt hast, musst du verfolgen bis zur Mine. das ist auch unheimlich schwierig, äh, alle die Pro die Operationsschritte, die da indirekt passiert sind. Und eine von den sehr schwierigen äh, Schritten sind dann Transport. Du hast zwei Arten von Transport, wenn es zu CO2 Accounting kommt. Eine ist äh, Scope äh, 1 nennt es, das ist deine eigene Fahrzeuge. Die kannst du einigermaßen einfach messen, weil am Ende des Monats guckst du, wie viel Diesel haben wir verbraucht? Gut, das hast du in Dieselrechnung, kannst du umrechnen in CO2 und dann hast du auf jeden Fall ein ist. Was aber sehr oft passiert, äh, ist, dass derjenige, der den Transport braucht, ist nicht derjenige, der den LKW hat oder das Flugzeug hat und so weiter. So das heißt Transport ist sehr oft Scope 3. Was gerade jetzt passiert in der Welt ist, dass die meisten Unternehmen draußen, hoffentlich alle irgendwas, irgendwann bald, versuchen, einen Überblick zu bekommen über den CO2-Emissionen. Also einen generelle Footprint. Und die versuchen dann jetzt, alle diese äh, Daten von alle deren Operations zu sammeln. Das sammeln sie in so Footprinting-Tool. Das kann, Planet Design ist ein berühmter in Deutschland. SAP macht auch jetzt bald deren eigenes Tool. Und die, alle diese Tools brauchen dann, Datenlieferanten, die dann die unterschiedliche, vor allem die schwierige Operations liefern mit APIs. So, jetzt komme ich dann so, das ist so da, wo wir als Tracks eine Rolle spielen. Ja, wir liefern dann bessere Daten sozusagen. Und jetzt kommt dann die Frage, warum brauchen wir bessere Daten? Ja, der Grund ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn wir nichts wissen über äh, was von A nach B gefahren ist, dann kann das ja schon sehr ineffizient gewesen sein. Also ich mache ein Beispiel. Wenn ich ein Europalette von A nach B fahre, dann kann es entweder äh, auf äh, ein, äh, ein Van sein, also ein Mercedes-Benz Sprinter zum Beispiel. Und wir können zum Beispiel in der Stadt rumfahren den ganzen Weg, auch wenn wir den direkten Weg fahren. Der Fahrer kann sehr schlecht fahren und das Fahrzeug fährt dann leer nach Hause. Dann würde diese Tonne auf den äh, Europalette wird ungefähr 650 Gramm pro Tonnenkilometer kosten. 650 Gramm CO2 pro Tonnenkilometer. Aber wäre es an Bord ein 40 Tonner, also diese große LKW, die wir normalerweise auf der Autobahn sehen, ähm, dann wäre das um die 150 Tonnen. Und wäre diese 40 Tonner ein EU6-Motor und wer diese würde diese 40 Tonnen am meisten auf der Autobahn fahren, dann hätten wir wahrscheinlich um die 92, 88 Gramm CO2 pro Tonnenkilometer. Und wäre das hier ein wirklich, wirklich gute äh, Flotteneigentümer und ein sehr schlauer Fahrer, dann würden wir um die 50 landen. Die 50 Gramm CO2 pro Tonnenkilometer, wenn er auch den LKW voll nimmt auf den Weg zurück. So, das Problem in Transporten, das jetzt habe ich nur Beispielstraße, weil da bin ich ja auch, da komme ich ja her und das, da liebe ich es am meisten. Dann sehen wir wirklich, dass du, wenn du CO2 messen willst und du nur weißt, wie viele Tonnenkilometer und, und dass es Straße war, also welche Modus es war, dann musst du ein Überberechnung machen, der eigentlich viel zu groß ist, 400 Prozent in diesem Beispiel, aber du hast so eine enorme Überberechnung von CO2. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, und das ist immer das, was ich am wichtigsten finde, ist, eine Sache ist, du berechnest dein CO2 über. Naja, hurra. Die meisten wissen nicht richtig, wie die mit CO2 umgehen sollen und die wissen nicht, ob 650 viel oder wenig ist oder ob es 100 sein soll. Mein größtes Problem ist, dass Leute bisher versuchen, strategische Entscheidungen zu treffen, ja mit einer 400 Fehlerquote und das tut ja fast weh. Wenn ich ich habe ja du hast ja hier am Anfang gesagt Moritz ich komme ja von Copenhagen Business School und ich habe so eine klassische BBL äh, Grundausbildung sage ich mal so und also alle andere Sachen wie in großen Unternehmen machen dann messen wir jede Euro und jeden Cent aber hier mit CO2 stecken wir den Finger in der Luft und sagen wir müssen irgendwie aufhören äh, CO2 zu nutzen und die Resultate für mich sind immer, dass jemand ein schlauer steht im Hintergrund, sagt, wir müssen aufhören zu fliegen und alles auf die Schiene. Aber das ist ja keine Strategie. Das haben wir ja die letzten zehn Jahren gesagt. So, mein wichtigster Punkt ist, man muss sie ja zwar messen. Und man muss versuchen, diese Primärdaten zu bekommen oder die beste mögliche Daten, weil erst wenn du einen Fehler, eine ganz niedrige Fehlerquote in deinen Berechnungen hast, kannst du anfangen, diese Daten zu nutzen, um strategische und taktische
2: Entscheidungen zu treffen und dadurch auch um äh, anfangen zu dekarbonisieren. Das heißt, bietet ihr auch über die Software halt hinaus Beratung diesbezüglich an. Also wenn ich jetzt muss jetzt was versenden, keine Ahnung, zwei, drei Euro-Paletten, wie auch immer. Zusätzlich zum Preis, was mich letzten Endes auch ein Transport kostet, auch die Beratung von eurer Seite, von, von der Software oder von euch selbst eingekauft werden kann im Sinne von, okay, für diesen Case wäre jetzt äh, der und der Transport der, der Relevante hinsichtlich der Strecke, hinsichtlich des CO2 s und was auch immer alles, was dazugehört Ist das etwas, was ihr, was ihr auch mit anbietet? Wir machen es tatsächlich ein bisschen anders, weil ja, das ist unheimlich
1: wichtig, aber dadurch, dass wir wissen, dass wir sehr gut sind, in, äh, in diese Daten zu sammeln und wir sind sehr gut, in diese Daten aufzubearbeiten, äh, dann machen wir das so, dass wir mit unterschiedlichen äh, Transportmanagement- und andere Planungstools zusammenarbeiten. So, wir liefern diese prädiktive Analysen und das war die Analysen, was ich meinte, die digitale Zwillinge sind ja eigentlich eine Art prädiktive Analyse, so im Sinne von, was erwarten wir, wenn morgen diesen LKW von Ar nach B fährt, zu dem Zeitpunkt, mit diesem Fahrer, wir wissen, wie der Fahrstil ist und so weiter. So, wir liefern diese prädiktive Analysen durch einen sehr starken API und geben es dann weiter an, den, äh, an, an diese Planungstools, die, die dann nutzen für die Planungsoptimierung. Man muss dazu sagen, Heute werden fast alle äh, Transportmanagement-Systeme geplant nach einer äh, Optimierung äh, entlang äh, Service-Level, also das heißt Zeit, ja, also wie, wie lange wird es dauern, und Preis erkosten. Ja, und das ist so, wo man normalerweise, dann hat man sehr oft so ein Dritte, was ist so der... Äh, der, der Carrier-Score sozusagen, also kommt der Kollege auch immer äh, rechtzeitig an oder hält auch sein Versprechen, aber es gibt kein CO2 als Optimierungspunkt und wir haben, wir liefern dann für diese äh, Planungstools diese, diese API. So Wir sind fast immer Richtung Kunde, sind wir immer im Hintergrund, wir sind einfach nur ein sehr starker API, weil wir wissen, wir wollen äh, nicht, äh, wir wollen uns nicht schlau machen, wie man besser plant, wir wollen aber nur die Möglichkeit geben, dass man die richtige Entscheidung treffen kann.
0: Okay, lass uns jetzt mal konkret durchsprechen, wie das funktioniert. Du hattest am Anfang gesagt, du ihr, ihr redet euch letztlich an an Shipper, ne, alle, die irgendwie Logistik einkaufen. So also jetzt nehmen wir mal an, hier Moritz und Timo Incorporated, wir sind, weiß Spezialhersteller für Stühle, besonders ja. für Bürostühle. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> Was macht man auch sonst als Sitzen, als Podcast-Host? Ne? So, und, und Transport ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Das kaufen wir ein von woanders. So, und jetzt haben wir dich gesehen ja. irgendwo bei einem Pitch und haben gehört, ja, Prim Primary Data müsst ihr nutzen, weil sonst seid ihr im Blindflug. So, dann rufen wir dich an. Ja. Und nach Berlin mögen wir sowieso gerne fahren und, oder kommen vorbei. Wie erklärst du uns jetzt, oder wie funktioniert das konkret? Denn es ist ja nicht das ist ja nicht unsere Operations, die wir da angucken, sondern das hat ja, vielleicht betrifft das ja 100 verschiedene Carrier. Genau,
1: also äh, erst würden wir ein, ein längeren Gespräch führen, weil jede Transportabteilung äh, ist unterschiedlich. Es kann sein, dass ihr den Inbound gar nicht unter Kontrolle habt oder es kann sein, dass ihr 100% den Inbound macht. Es kann sein, dass ihr sagt, nee, Inbound ist mir egal, weil das äh, ist der Holzhersteller sozusagen. Er kommt, er kommt immer rechtzeitig an, aber ihr müsst Outbound machen zum Beispiel. Danach setzen wir uns zusammen und reden, okay, was für ein Rapport braucht ihr? Das ist ja oft ein Transportmanager der oder ein Logistikmanager oder ein Supply Chain Manager, der zu uns kommt und sagt, mein Chef hat gesagt, ich muss erstmal einen Footprint machen und ich muss einen Plan machen, wie senke ich meinen CO2, so und so viel. Und wir sagen, okay, schön, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Das Erste, was, was wir dann gucken, wir gucken in, de, in euren Datenqualität, in eurer TM, dann frag, fragen Leute mich manchmal, was, wenn man keinen TM hat? Nee, dann, dann ist man oft auch keine Kunde von Tracks noch nicht. Die meisten Kunden, was wir haben, sind enorme, enorm große Unternehmen, weil die sind Unternehmen, die erstmal den ersten Footprint gemacht haben und wissen, dass sie deren Qualität, Datenqualität verbessern müssen. Die haben auch oft sehr, sehr komplexe Systeme. Na, und dann gucken wir rein und sagen, was ist so der Dateninfrastruktur auf der Shipment-Seite? Also wir müssen mindestens Tonnenkilometer und, Tonnenkilometer und Modus Ableiten hilft uns auch, wenn man die unterschiedlichen Shipment-Lags, klare Definitionen hat, wenn man weiß, was der Subcontractor ist sehr, und in sehr, sehr gute Zufälle, wenn wir wissen, genau die Kennzeichen von jedem LKW, der für euch gefahren hat. Wir gucken das an und wir machen dann ein, ein Proof of Value für euch äh, und machen dann einen schnelleren Report und sagen, okay, wo müsst ihr investieren, wo habt ihr den größten Hebel? Und oft ist der größte Hebel, zu so zwei, drei von, äh, von euren Sublieferanten zu gehen und sagen, hey, hier äh, bitte euer Daten onboarden bei Tracks, das ist kostenlos. Also alles, was wir Richtung Carrier machen, ist kostenlos. Äh, sehr viele von den kleinen LKW-Eigentümer, die kriegen, die sind immer unter Druck, die kriegen kein, kein Geld und hier die, die neue äh, Inflationskrise macht alles wirklich zur Hölle. So deswegen müssen sie gar kein Geld bezahlen, die müssen uns nur die Daten schicken und wir liefern dann auch diese Rapportierungsmöglichkeit, dass die Carrier auch Rapport schreiben können für andere. Also die können auch für, für, für andere Kunden schreiben und nicht nur für euer Unternehmen, euer äh, Stuhlproduzent. <lacht> und da gehen wir dann hin und dann sagen wir, okay, wir bekommen jetzt die Primärdaten, wir werden das jetzt machen. Und das geht dann zurück zu deiner Frage auch, Timo, machen wir dann Beratung? Ja, wir machen zu, zu einem gewissen Grad in solchen Fällen Beratung. Jede Unternehmen ist anders und äh, viele in der Transport- und Logistikbranche ist das Problem und Herausforderung, aber auch manchmal ist es gut, dass Unternehmen irgendwann einen Prozess aufgebaut haben und das haben sie einfach so und so wird das einfach sein, das heißt die Datenqualität in den TM und so weiter. Und da gehen wir manchmal raus und machen Strategien und sagen, hey, du bist ein Unternehmen, der immer mit den gleichen Subcontractors arbeitest, du hast so und so viel Geld in deinem Marketingbudget, vielleicht können wir hier vier Elektro-LKW für dich investieren. Wir haben berechnet, dass diese Route und dieser Fahrer und so weiter, die das eigentlich schaffen könnten, elektrisch zu sein und dann geht man zusammen raus und findet eine Möglichkeit, die CO2 zu sparen und wir können dann auch danach sagen, so genauso war dein Return of Investment im Sinne von äh, CO2 pro Euro.
2: Ja, das ist äh, ähm, so ziemlich genau das, was ich, äh, wie soll ich sagen, in der, in, der, in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr oft erfahre, äh, in den Gesprächen, die ich halt führe, äh, Transparenz zu schaffen auf der einen Seite über die gesamte Lieferkette, das ist schon mal ein großer Sprung, aber daraus Ziele abzuleiten und zwar auch realistische und auch äh, welche, die Impact haben letzten Endes. Ne? Ähm, weil meistens habe ich bisher immer erlebt, dass äh, wenn man Transparenz geschaffen hat, man einfach prozentuale Ziele setzt. 3% weniger von was auch immer. Das äh, ist so ein bisschen Knowledge, die halt einfach fehlt. Die Transparenz ist die eine Seite, aber die andere ist auch natürlich ähm, äh, hingeführt zu werden in eine neue Thematik. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Die meisten kennen sich damit nicht so aus, was eben CO2 reduzieren würde, ähm, dass man die dazu hinführt und sagt, pass auf, das und das nutzt du gerade, aber es ist wesentlich schlauer, weil auch nicht wirklich kostenintensiv, vielleicht ist es sogar noch billiger, darauf umzuschwenken an der Stelle. Ne? Das ist dann halt die, die, die Frage hinter der Frage, die sich da ver verbarg bei mir. Ähm, hinsichtlich ja. der Bereich. Es gibt so in der KI-Welt gibt es so
1: die unterschiedlichen Begriffe. Also erstmal deskriptive Analyse, ja, das ist so, ja, was ist eigentlich passiert? Und das ist schön, das ist nicht richtig, auch nicht richtig KI äh, in der breiten Definition hier. Dann gibt es dann die prädiktive Analysen. Äh, wo wir sagen, okay, was wird dann morgen passieren? Und das ist da, wo Tracks richtig, richtig gut ist. Wir nutzen, wie gesagt, digitale Zwillinge von all die Fahrer, die wir an Bord haben. Wir haben ein System, wo wir gerade jetzt arbeiten Wir mit sieben Fahrermodelle, so dass es irgendwie pseudonymisiert wird. Wir wollen ja nicht irgendwie Leute sagen, ach, das ist Jörg, er fährt so. So, Wir machen das mit Modellen. Da haben wir jede Route hat ein äh, hat digitale Zwilling, basiert auf äh, Kurven und, äh, und Höhenunterschiede. Und dann haben wir ein digitale Zwilling für jeden LKW, die wir an Bord haben. Und die versuchen wir dann natürlich auch so ein bisschen zu standardisieren, dadurch, dass wir äh, sagen, okay, das waren Actors, das waren äh, immer in und so weiter und so weiter. Wir haben auch ein paar andere digitale Zwillinge, aber das ist dann mein eigenes Geheimnis hier, ähm, wo wir wirklich versuchen, immer wieder diese Prädiktion zu haben. Und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, weil das ist nämlich, was du auch da sagst, Timo, preskriptive Analysen. Also preskriptive Analysen sind extra schwierig für sämtliche KI-Startups, weil wir sind oft nicht, sehr erfahren in der Branche, wo wir arbeiten. Das gilt auch für uns. Wir sind sehr gut in zu sagen, wenn morgen äh, Jörg von A nach B fährt, zu dem Zeitpunkt, mit die, dann wird er diese äh, Dieselverbrauch haben. Gerade jetzt haben wir 2-3% Fehlerquote. Das ist enorm gut. Also wir sind sehr, sehr gut in zu sagen, wie viel CO2 werden wir verbrauchen. Aber es ist schwierig für uns zu sagen, was sollst du tun, um das zu verbessern? Es gibt Unternehmen draußen, die machen, die kaufen nur auf dem Spotmarkt. Wenn ich da komme und sage, hey, kauf doch ein paar Elektro-LKW, dann sage ich, hey, spinnst du? Ähm, wenn ich da rauskomme und sage, sie sollten einfach LKW tauschen jeden zweiten Tag, dann sagt der, ja, aber Jörg und Fritz, die sitzen, Jörg sitzt jetzt in, in Bremen und Fritz sitzt in, in Madrid, spinnst du? Also es gibt sehr viele Sachen, die man erst lernen muss. Und was wir dann als KI-Startup äh, entschieden haben, ist, dass wir sehr, sehr stark auf den prädiktiven Analysen sind, deswegen verkaufen wir auch diese API-Connection zu den TM-Tools und zu den Planungstools und machen sicher, dass sie immer optimieren können und gleichzeitig gehen wir dann raus in unterschiedliche Beratungsprojekte, weil wir wollen mehr lernen und sehen, was davon können wir standardisieren, was davon können wir dann anfangen zu sagen, hm, wenn wir jetzt ein Projekt fünfmal gemacht haben, dann können wir das vielleicht als eine Dienstleistung machen und dann haben wir einen preskriptiven Service. Aber heute haben wir noch nicht die sind wir noch nicht so weit. Und ihr wisst ja, das ist, was man sagt, selbst sehr gute Tech Techies können sehr schlechte Technologie machen, wenn sie nicht richtig verstehen, mit wem sie arbeiten.
0: Jetzt haben wir ja eine, eine Reihe von, von alternativen Antrieben so auf der, auf der Schwelle zum Markteintritt. Äh, je nachdem, wie du fragst, noch mehr oder weniger weit weg von der Schwelle oder auf der Schwelle. Ähm, extrem unterschiedlich, äh, ne? die, die Alternativen, ob du jetzt Battery Electric oder Hybrid, äh, Hydrogen oder ähm, Biofuels oder was auch immer du dir anguckst. Da gibt es extrem viel, so nehme ich das zumindest wahr, wohlmeinendes Halbwissen. Ja, jeder hat irgendwie so ein bisschen was gehört, ein paar Ideen davon und da gibt es ja auch extrem viel Lobbyarbeit. So, ich verstehe das jetzt richtig, dass ihr quasi als als Trax, wenn ihr zu uns in die Fabrik kommt und uns berät, uns da auch unterstützen könnt in der, naja, bei der Frage, was machen wir denn jetzt mit den neuen äh, Antriebstechnologien? Ist das relevant für uns? Oder ist das mehr so ein, war das jetzt mehr ein Beispiel, was, was in der Praxis gar nicht so vorkommt? Es war ein Beispiel, weil was
1: wir, also da, da ist immer so, also ich, ich versuche immer, äh, wenn ich mit Kunden rede, sage ich so halt, wir können sehr gute Antworten, wenn wir die Fragen bekommen, sozusagen. So also wenn die Frage richtig gestellt ist, dann können wir mit den Antworten kommen. Das heißt zum Beispiel, ähm, ihr seid eine Brauerei. Und Brauereien wissen wir auch, mittlerweile haben wir gelernt, die fahren ja immer voll nach Hause, weil die haben die Leerflaschen so Die fallen voll hin und voll nach Hause und dann haben wir so ein, okay, also die sind nicht wie, wie sehr oft, dass man einen Vertrag hat, nur in eine Richtung und dann muss der Carrier selber herausfinden, wie er voll nach Hause kommt. Die sind so voll hin und voll zurück für einen Kunde. Gut, dann wissen wir, ein Elektro-LKW könnte da Sinn machen und dann kommt vielleicht eine, eine Brauerei zu uns und sagt, wir wollen gerne vier Elektro-LKW kaufen. Hier sind die vier Elektro-LKW, die wir kaufen wollen. Auf welche Routen sollten wir das einsetzen? Ja, Und das können wir antworten. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sagen können, hey, sollen wir hier Gas oder Elektro oder... Also wir könnten, wenn die Frage richtig gestellt wird, aber die offene Fragen, sind wir dann, dann schieben wir es hin. Und wir haben genug Kollegen, die sehr, sehr gut sind, auch startup up kollegen in solche Analysen zu machen. Aber wir sind eher diejenigen, die sagen, Wissen über... Euer jetzige Verbrauchmuster sozusagen von diesem Fahrer und diese Flottenmanager auf der Strecke können wir sagen, ja, er schafft es mit Elektro oder nein, er, er hat Bleifuß, bitte gebe es an jemand anderen. Weil das hat sehr viel mit dem Fahrer zu tun, sehr viel mit den Ladensäulen zu tun und so weiter. Aber wenn wir
2: die richtige Frage gestellt oder wenn die Frage richtig formuliert ist, können wir immer eine Antwort finden. Ähm, eine Frage hätte ich noch bezüglich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, den Eigentransport Scope 1, das ist relativ ich will nicht sagen einfach, aber das ist zumindest ein einfacher Case in meinem Kopf. Die Auslagerung von Transport, also hinsichtlich einer Spedition. Beispielsweise, ich habe was produziert und das soll weggefahren werden, irgendwo hin. Da kann es durchaus mal vorkommen, dass äh, ich eine Spedition damit beauftrage, die ähm, eine Fahrt hat mit auch anderen Kunden, ne? weil sie halt ähm, Sendungen halt kumuliert. Ähm, und ich habe, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zehn Paletten einfach, die weggefahren werden müssen. Inwieweit funktioniert das im Speziellen organisatorisch? Ne? Weil ich äh, brauche ja quasi auch die die Sendungsdaten von dem Spediteur. Das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist aber auch, wie genau ist das dann am Ende des Tages, dass ich auch nur dafür angerechnet bekomme, äh, für die für die Anzahl Paletten, die ich halt äh, versendet? Habe.
1: Ja, also eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, eine von meinen Data Scientists, er würde sagen, äh, es ist genau das Gleiche, also Less than Truckload oder Sammelgut ist das Gleiche wie Full Truckload, mhm. weil das eigentlich eine gleiche Logik ist, also wer, wie viel wurde verbraucht und was war an Bord, ja, also das ist egal, ob, ob du äh, von Bremen, nach München, nach Madrid, nach Paris, zurück nach Bremen und du unterschiedliche Sachen an Bord hattest, die dann verteilt werden müssen oder ob du einfach eine Runde Bremen rund um Osnabrück und zurück hattest und dann mehr Stationen hattest. Aber wichtig ist in solchen Fällen, wir können das nur mit Primärdaten machen, wenn wir die richtige Information haben vom Spediteur oder von Logistik-Service-Provider. Das heißt, er muss dann auch wissen, dass äh, Sendung äh, XY war an Bord von Factor nach Osnabrück und äh, dann von Osnabrück nach, Also weil wir wissen ja, manchmal ist es zwei, zwei Paletten an, drei Paletten ab, vier Paletten an, eine Palette ab und so weiter, ähm, aber wenn wir die Informationen haben, dann können wir die Berechnung machen, wie viel wurde verbraucht die ganze Runde. Und was war an Bord? Und dann haben wir in Zusammenarbeit mit Smart Freight Center in Amsterdam eine Algorithmus berechnet, der sagt, so verteilen wir es am fairesten an alle. So, wir können das, wir, wir machen das auch gerne, also wir finden es auch selber spannend, wenn wir es tun. Ähm, zu meiner positive Überraschung ist das so passiert, dass wenn ein Stärke, das heißt, es muss ein stärker äh, Shipper in meinen Definition wieder ein Hersteller von irgendwas oder ein Retailer, ähm, wenn ein stärker Shipper zu sein Logistik-Service-Provider geht und sagt, hey, kannst du bitte Tracks diese Daten schicken? Dann geht das einigermaßen schnell. Also dann bekommen wir auch die Daten. Also das funktioniert und wir bekommen auch gute Daten und wir sind auch immer noch, werden wir sind wir einigermaßen beliebt in der Branche, weil wir kommen ja nur mit guten Nachrichten. Also wir wir lassen die Reiche dafür bezahlen und die Arme, die, die, die bekommen einen guten Service kostenlos und da sind wir stolz. <lacht>
0: Genau, das wäre eine Frage, die ich, die ich hätte, denn ihr im besten Fall spart ihr uns ja Geld. Ne? Also weil ja. viel Consumption und und Spend ist ja direkt gekoppelt. Und wenn ihr uns helft, weniger oder effizienter zu fahren, ist das für uns hilfreich. Aber wie wie offen sind denn wirklich die Türen, die ihr einrennen müsst? Und wie hat sich das vielleicht entwickelt, so von von den Anfängen bis heute? Es war lange sehr,
1: sehr, 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 schwierig. Also das ist auch eine blöde Branche, ein Startup zu haben, das muss ich sagen. Ich kann niemanden empfehlen. <lacht> Nein, also äh, wir haben sehr lange Sales Cycles und ähm, das Problem war ja, ähm, wie gesagt, wir arbeiten mit riesengroßen Unternehmen und die sagen dann, ja, das ist gut, aber wir brauchen erst einen Footprint. Sag ich, naja, okay, dann gehen Sie zu unserem Mitbewerber oder Partner. Planetly ist ja ein Partner von Trax. Und dann gehen Sie zu Planetly und dann kriegen Sie, dann bauen Sie das ein und dann messen Sie alles und sagen Sie, schön, jetzt haben wir einen Footprint. Ah, Wir müssen was Besseres machen, in diese Operations und diese Operations. Und dann kommt man hin und sagt zum Thema, Transport, wir haben gehört, ihr könnt mit Prima-Daten. Dann sagen wir, ja, hurra, das ist sehr gut. Und dann dauert es noch neun Monate, neun Monate, vor wir installiert sind und dauert es noch drei Monate, vor die Rechnung bezahlt wird. Also wir haben sehr, sehr lange, 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 lange lange Sales Cycles. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die, die Frage gar nicht beantwortet habe, aber
0: nur gemeckert über die Sales Cycles. <lacht> naja, das, zumindest es scheint es ja dann nicht ganz so einfach zu sein, selbst mit einem Kostensparargument, in äh, irgendwie Fuß zu fassen. Das war die Kostensparargument. Ja, sorry. Ja, das Interessante
1: ist ja, dass man, wenn man mit der großen Industrie oder wenn man im großen Unternehmen redet, dann ist eine Sache Kostensparen. Aber die andere Sache ist, was ist heute bonusrelevant für mich als Mittelmanager, der das macht? Und das sage ich nicht negativ. Ich war selber in einem großen Unternehmen. Ich weiß, es funktioniert einfach so. Don't blame a lion for being a lion. Das ist einfach so, wie das ist. Und deswegen muss ich sagen, ich sehe persönlich einen riesen Vorteil für die ganze Branche, für die ganze Logistikbranche, diese Art, wo wir jetzt wirklich super gute Daten zu Füllrate, zu alle möglichen Sachen sammeln können, die wirklich die individuelle Unternehmen helfen können, wirklich effizienter zu sein. Je mehr wissen, je besser können wir effizient werden. Aber viele von den Unternehmen, muss ich sagen, sehen das immer noch als eine Externalität. Gerade jetzt ist unser Sales-Argument immer die Senkung von gemessenem CO2. Das ist ein sehr, 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 sehr großes Sales-Argument. Und ich rede, ich sage hier wirklich gemessene CO2, weil das ist ja diese Überberechnung, was wir einfach einmal senken. Das, das stört mich nicht, weil ich bin ja froh, dann kommen wir rein. Ne? Und dann senken wir das gemessene CO2. Ein ander großes Sales-Argument, was wir sehen ist, dass wir immer sagen, ja, wir sind ja hier drin, um zu senken. Wir messen ja nur, um zu senken. Äh, wir messen nicht, um einen Rapport zu schreiben. Dass Leute sagen, aha, heute brauche ich dringend einen Rapport, aber ich setze mein Geld auf Tracks, weil die können mich auch in, 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 in Stufe 2, also da habe ich auf der richtigen Pferd gespielt. Aber ja, so, so wir, wir, wir sehen schon, Leute wollen ja gerne Geld sparen, und, aber... Gerade jetzt geht es tatsächlich um diese, wie denke ich, schnellstmöglich das gemessene CO2 in eine Art und Weise, wo ein Stempel von Smart Freight Center drauf ist, also eine Akkreditierung und wo PricewaterhouseCoopers das auch akzeptiert.
2: Ja, vielleicht ähm, eine andere Frage zum Ende der, der, der Folge hin. Wir hatten jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen. 2018 halt gestartet, 2019 auf CO2-Ermittlungen umgeschwenkt. Wahrscheinlich jetzt auch in der, in der jüngeren Vergangenheit rennen euch potenzielle Kunden auch die Bude ein. Ich frage jetzt ein bisschen in die Zukunft gerichtet: Wie siehst du dein eigenes Unternehmen auf der einen Seite, als aber eben auch das, was ihr tut, für die Zukunft und auch generell, wie du wie das Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Logistik halt einfach betrachtest von deiner Sparte, halt, von deiner Seite aus?
1: Ähm, ich glaube,
2: es ist, äh, wir hatten lange
1: sehr schwi große Schwierigkeiten, Geld zu raisen. Es ist einfach so in Deutschland, dass äh, Investitionen ähm, in neue Märkte, also Sachen, die noch nicht existieren, die sind viel schwieriger, als wenn man irgendwas macht, was schon gesehen ist. So, ähm, wir merken jetzt, dass die Investitionslandschaft sich deutlich ändert, also wirklich umgedreht. Das ist ein bisschen überwältigend für mich, muss ich sagen. Also wir werden, das ist auch teils aggressiv, was so passiert in unserer Richtung. Ich sehe, dass das, was wir, wofür wir lange gekämpft haben, um zu sagen, das wird eine Branche geben, der davon lebt, CO2-Emissionen präzise zu messen und allokieren in Transport und Logistik, dass das jetzt so von einer Welle genommen wird. Ich glaube persönlich, dass alle real-time visibility providers, dass sie das jetzt aufnehmen werden. Und dass sie eins nach dem anderen auf den Markt kommen, und die werden das richtig reinboxen, und die werden mit extrem viel Sales power, extrem viel äh, Kommunikationspower alles da machen. So ich glaube persönlich, dass ich als, also dass wir als Tracks, dass wir uns entweder aufstellen müssen, zusammen mit einem großen äh, Transport management tool oder ein großes Transportplanung-Tool oder ein großer. Äh, Real-time Visibility Tool und irgendwie entweder durch Investment oder ein ganzes Sale, dass wir da mitgehen müssen. Das ist, das ist so, wie ich die Welt jetzt sehe. Das ist nicht die schlimmste Nachricht der Welt, also dass wir hier auch Erfolg hatten, aber ich glaube wirklich, dass in der Zukunft werden wir sehen, dass alle Unternehmen diese Welt herausfinden, die müssen CO2 messen auf alle deren Operations und das ist nicht genug, nur einen Daumen in die Luft zu, äh, zu stecken und wir werden sehen, in alle Bereiche, die sich da spezialisiert haben, diese Infrastruktur zu bauen, dass sie sehr populär werden unter den anderen Unternehmen und die, und die Investoren. Und ich bekomme täglich einen Anruf von großen Unternehmen, die sagen, wir wollen euch kaufen, wir wollen euch kaufen. So, ich merke das schon jetzt und ich habe Schwierigkeiten zu sehen, wie wir es schaffen, zu sagen, nee, wir wollen selbstständig sein und dann kommt jemand anderen und überholt uns. So, das ist so ungefähr, was meine, was meine Erwartungen sind für die nächsten paar Monaten. Es kann sein, dass es schieflägt, dass ich da nicht richtig gehe, aber ich glaube, es gibt schon viele von den existierenden Branchen in Enterprise, Tech in Logistik, die, sie, die sich diese Markt von einem netten Dänen nicht wegnehmen lassen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, also der Unternehmensfortbestand oder Erfolg ist ja eine Sache, aber ihr kämpft ja im Grunde auch für einen Zweck und das ist äh, eben klimafreundlicheren Transport. Ja. Da sieht es ja im Moment einfach, also muss man ganz klar sagen, noch gar nicht so rosig aus, weil ja, es wird effizienter, auch mit eurer Hilfe, durch Motortechnologie, durch alles Mögliche, aber das Volumen wächst ja nach wie vor. Ja. Und was was ist so? Was wäre deine Vorstellung davon, wie die Kurve verläuft? Also so, das ist natürlich in die Glaskugel gucken, mhm. kann keiner irgendwie die Wahrheit kennen, aber so in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wie wird sich das entwickeln?
1: Ich bin ja Optimist. Das, das muss man sein in meiner Branche. <lacht> ich bin ja sehr optimistisch. Ich glaube, es wird so ein bisschen steigen noch. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr Near Sourcing passieren. Ich glaube, da, da werden die äh, unterschiedlichen Hersteller sagen, hey, nie mehr werden wir diese diese höllische Situation, nur weil jemand nicht herausfindet, wie er die Containers zurückschickt nach äh, China, dass wir unsere Sachen nicht bekommen können. So, Ich glaube wirklich, dass wir sehr viel Near Sourcing sehen das wird bedeuten, dass wir viel mehr auf der Straße kriegen und da ist ein großer Unterschied pro Tonnenkilometer, wenn du Straßengüterverkehr machst, als wenn du Ocean machst. So, wir werden so ein bisschen mehr da sehen. Ich glaube, innerhalb von den nächsten fünf Jahren wird das ein Standard sein, dass Unternehmen neben den Fettprozent auf den Produkte in Supermarkt steht dann auch ein CO2-Druck auf diesen einen Produkt und das wird so sein, dass alle Unternehmen wirklich messen müssen, was sie machen. Und selbst, und wir kennen es von Fitness-Apps und so weiter, wenn du es anfängst zu messen, dann sagst du, uch, und dann wirst du automatisch ein bisschen gesünder. Wenn du misst, was du isst, dann isst du weniger. Das ist einfach so. Ich bin optimistisch. Ich glaube, dass die Schritte, was passieren werden, ist, wir können in der nahen Zukunft präzise Return of Investment von Rieseninvestitionen wie mehr Platz auf der Schiene oder wie äh, wie besser und und, und sauberer ähm, äh, Binnenschifffahrt. Äh, wir können unterschiedliche Returns of Investment berechnen und plötzlich werden wir auch die Investitionen sehen. So, ich bin optimistisch. Es wird nie in Null gehen. Es wird nicht in Null gehen in Transport. Wir werden wahrscheinlich immer noch Diesel haben auf der Autobahn, aber von von, von den großen Umladecentern außerhalb der großen Stadt rein in die Stadt wird das sehr, sehr wahrscheinlich elektrisch sein. Und wir werden, wir werden schon optimieren und selbst das bedeutet extrem viel in der, in der jetzigen Situation.
0: Prima, also ein, ein optimistischer Ausblick zum Schluss. Wir, wir verabreden uns jetzt einfach schon mal für die Folge 125 von ja, Das Gleiche genau. in Grün. Das ist dann etwa in fünf Jahren und dann, und dann hören wir uns das nochmal an. Wir
2: brauchen ja auch noch ein paar Jahre, um unser Stuhlunternehmen aufzubauen, Moritz.
0: Genau, genau. <lacht> ich denke mir fürs nächste Mal ein besseres Beispiel aus. Jakob, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank auch für, äh, ja, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in, ähm, in Carbon-Accounting, in das Marktgeschehen, in was es heißt, ein Unternehmen in der Logistik zu gründen, also ein Startup äh, Software Provider. Ja, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg äh, mit Drax, mit für, für euch natürlich, aber für uns auch. Äh, also das Klima. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dank.